0: Vamos a pintar aquí arriba, lo vamos a pintar aquí... Hoy Voy a enumeraros este primer ciclo de vida. Por ciclo de vida entendemos cómo organizo el tiempo y lo que hago ahí dentro, ¿vale? Entonces este primero es el que ya tenéis ahí, que se llama cascada. voy a pintar en cascada, lo voy a pintar más grandote, ¿Vale? Voy a poner las fases esas que ya se haya puesto antes La fase de R, que era negocio, requerimiento Fase de diseño Fase de construcción o creación A diseño o arquitectura también aquí le llama Y esta fase de testing ¿Vale? Y lo que quiero que, aunque ya lo he comentado yo Pero bueno, vamos a intentar, aquí os voy a poner en rojo Y vamos a intentar solucionar cosas que no nos encajan en el cascada eh, sobre todo en el objetivo que decíamos ¿no? Intentar acertar con el máximo valor E ir lo más rápido posible ¿vale? Entonces, ¿qué cosas de un cascada creéis que son arriesgadas? Las hemos comentado la mayoría antes Algunas, no todas, pero bueno, vamos a ir marcándolas ¿Vale? Bueno, alguna de las que ya hemos hablado está sobre todo, ¿vale? El testing, ¿vale? ¿Qué problemas veis? Que ya lo hemos hablado, pero por repetirlo ¿Qué problema le veis a un cascada respecto al testing? Que hemos dicho? O mucho antes, ¿no? Porque que si cuanto más grande sea esto imagina que imagina que tenemos un proyecto de, por ejemplo 10 meses Y esto se supone que está planificado Para el mes 9, pues lo más probable es que no se haga ¿Vale? Porque además Aquí hay otra cosa que la podemos pintar también en rojo Y es que la fecha fin se basa en una cosa que se llama la estimación y hemos dicho que la estimación normalmente no está claro de dónde sale típicamente la estimación suele ser alguien que tiene un deseo ¿Vale? el deseo de que se entregue en, en agosto y eso ya está estimado pero la realidad no es siempre lo que uno desea entonces si la estimación no está todo fina probablemente todo esto va a dar con retraso y el primero en eliminarse del mundo es el testing ¿vale? no hay nadie de tester aquí, ¿no? ¿Vale? que yo fui tester mucho tiempo y era muy frustrante porque al final pues, era, digamos, estaba por estar, porque lo pedían los clientes y a nivel de imagen tenías que contar que había testers de hecho este modelo pide tester que no protesten que no sepan porque así se quejan poco y ahí cobran menos ¿vale? eso mucha gente busca tester becarios para meterlos aquí ¿vale? porque no pintan mucho, de hecho aunque el tester de aquí dijera joder esto no está como tendría que estar que podríamos ampliar la idea de testing o entenderla como que además ...evalúa la calidad de lo que se está construyendo... ...pues probablemente nadie le haga caso... ...porque si la entrega está relacionada con un mito económico... ...pues todo el mundo va a decir... ...tío cállate... ...¿vale?... ...si el testing no se hace bien... ¿qué ...en qué problema deriva... ...el testing, entender testing como... Eh, ...ver si funcionalmente hace lo que se supone que está en los requerimientos... O, ...o ver si la calidad de lo que se ha hecho... ...está más o menos digna... vale, está bien programado... ...o de esas cosas que pusimos en la pata esa que dijimos de deuda técnica... ¿vale? si yo eso no lo controlo ¿qué, qué efecto tiene? que surge incidencias ¿qué? surge incidencias y eso me hace que se me vaya a un momento por aquí después, ¿no? Sí. claro, eso es un momento que la, así, este es lo, el típico efecto de que muchos entre comillas proyectos no se, realmente no se terminan en la fecha sino que se deja, se da un poco la patada para adelante, ¿no? Dice, bueno, ya vendrán después ¿Vale? y otro efecto que tiene no contra eso es que, si, que claro, si no lo termino de hacer pensándolo en que hay un más allá después no me meteré un poco en la cabeza la importancia de programarlo o hacerlo bien, o tener buen control de calidad del código que estoy haciendo es un buen diseño, buen control de versiones, buen test de sentido de ser lo más rápido posible, ¿vale? eso no, lo, no en el modelo no se contempla de hecho el, el testing el mal testing es muy característico de ciclos de vida, de estos que le he puesto el nombre de cascada, industriales, no ágiles, de proyectos y similar. ¿Vale? Cuando el testing flojea es que no hemos entendido del todo bien de, de qué va esto de mantener, o de más mantenimiento, productos de base tecnológica. ¿Vale? ¿Alguna cosilla más que pongamos en rojo aquí? ¿Los? vale, esa la comentamos antes y es una de las quizá eh, más importantes en el sentido de que si el requerimiento no está bien el producto no sale bien es decir, el requerimiento en el sentido de que no acierte vale, de que por aquí alguien se si escriba un documento por ahí ¿vale? es, eh, el concepto de especificación de requisitos y eso lo conocemos, ¿no? nos suena o algo así, el documento de necesidad de cómo, ¿cómo llega esto? como sea, ¿vale? entonces si esto no está del todo bien pues puede ser que cuando llegue aquí o termine con una cosa que no vale o que ponga cosas que no tenían que estar o que las que están no estén bien o que cambie con el tiempo va pasando el tiempo y una cosa que estaba aquí cinco meses después ya no tenía sentido entonces si esto es muy rígido ¿vale? si eso de ahí es muy rígido pues acaba teniendo problemas que inciden directamente en el negocio de esa aplicación ¿vale? o, no la, o nadie la quiere o tiene cosas que nadie quiere y otras que no tenía que tener no las tiene ¿Vale? Cuando, eh, ¿Cómo, cómo, cómo solucionaríais este problema? ¿Cómo podéis intentar pensar un modelo de trabajo en la, lo que es la parte temporal, que es donde estamos ahora, que minimice ese problema de ahí? Que minimice la separación entre la teoría, que es un papel, y la realidad de lo que alguien quiere, que es lo que pues lo que necesita. ¿Vale? ¿Qué eso os ocurre para. que podríamos hacer ahí? eso qué quiere decir interior, vale, que, que antes lo vea no vale, que conocéis, ¿eh? a cortarlo que no sea tan largo vale aquello de las frases sabe o suena lo del cliente o el usuario sabe lo que quiere cuando lo ve eso de cuando yo lo enseño a quien me dice ah pues pensaba que el botón era rojo pero que realmente te estaba hablando de que era azul ¿Vale? cuanto más sea la separación más probabilidad de que me afecte eso más riesgo ¿Vale? Si yo hoy tengo un documento de lo que se supone que lo que tengo que implementar y tengo para ello un año, pues como el mundo cambia mucho, las probabilidades de que lo que hay ahí se quede obsoleto, no valga o esté mal, son más altas que si en vez de eso lo hago para seis meses y más altas que si lo hago para un mes. ¿Vale? Porque acorto la separación entre la teoría de negocio y la realidad de lo que se necesita. ¿Vale? Entonces ahora, vamos a, ahora volveré a ese punto para intentar que entre todos planteemos un modelo más eficiente y efectivo para resolver ese problema. ¿Vale? Más cosas que ponga en rojo, más cosas que aquí no cuadran. Se puede haber de botella en ese ¿Se Sí, se podría, o incluso que algunas no sean reales hasta que yo la vuelvo a poner en práctica la del diseño puede ser la más clásica vale, yo tengo una idea de diseño que hasta no me pongo a trabajar no o sea alguno hizo VML es eso o suena a esas cosas ...vale, que luego no vayan para nada o sea, yo hice muchos UMLs en mis tiempos y era un diseño muy teórico que cuando lo llevabas a la práctica pues luego chirriaba ¿vale? venga una cosilla más imaginad que voy a hacer una raya y esto pues como he hecho un en el ejemplo que os he puesto he puesto un proyecto de 10 meses pues imagina que aquí eh, estamos en el mes 3, pues bueno, yo que sé. ¿Vale? Entonces la pregunta es, ¿cómo va el proyecto? ¿Qué respondéis a eso? Imagina que eso dice antiguamente conocido como jefe de proyecto. Y alguien nos dice, oye tío, ¿cómo va eso? ¿Cuál es la, ¿Cómo respondéis a eso? siempre va bien hasta el último día y ya, ya estamos en el... <risas> eso bueno, me parece una pregunta así muy tonta pero tiene su importancia ¿no? porque si no sabemos cómo vamos haciendo cosas y son cosas muy grandes pues puedo borrar uno ¿no? entonces, ¿cómo conseguimos saber? ¿cómo podemos responder a eso? a ver, eso cuéntamelo más despacio, tío Usar. si tienes que hacer 10 meses hacer 10 cosas a los 3 meses ya ha hecho 3. Bueno, vamos a pues hacer. fíjate que te he puesto la raya en, la, en diseño porque aquí solo hay papel típicamente ni siquiera me he metido en ponerla en creación, desarrollo construcción, programación lo que sea entonces ¿cómo hacemos eso? entonces ¿cuándo sabéis? Eh, ¿cuándo sabemos en, en desarrollo cuando se sabe cuándo algo está terminado? Eso, no sé si todo, pero dejémoslo en que sabemos que hemos terminado, cuando hemos terminado, es así de obvio, es así. Es decir, si yo tengo un requisito, no, no sé si, va, si ni siquiera sé, a lo mejor si se puede hacer. E incluso no sé ni siquiera si se necesita. Si ese requisito no he diseñado, pues bueno, no tengo un indicio aquí es donde está aquí, pero tampoco tengo mucha más información. Si lo tengo creado, construido, programado, tampoco tengo claro si he terminado, porque todavía haría pasado a la producción. E incluso tendría que pensar en que lo tengo que testear entonces la manera que teníamos, o sea, no hemos inventado otra manera de saber cómo vamos que sabemos que hemos terminado cuando está terminado y entendemos terminado como lo más lejos en el ciclo de vida que idealmente es lo he puesto en producción cuando ya está en producción ya sé que ya está en producción vale, parece una chorrada súper obvia pero es que esto va de cosas muy obvias vale, entonces respecto a las cosas muy obvias ahora os voy a pintar aquí dos cosas para que las tengamos presentes cuando pintemos un modelo de ciclo de vida alternativo y la primera que dijimos respecto a esto de los requisitos era el usuario sabe lo que quiere cuando lo ve, ¿vale? Bueno, así muy resumido, ¿vale? O sea, tengo certeza de que el usuario era lo que quería cuando me lo ven, lo, cuando lo ven, pero cuando lo ven no en un PowerPoint, sino cuando lo ve en producción o lo más cercano a la realidad e incluso lo usa ¿vale? y entonces ya sé que sí, eso es lo que quería y la segunda sí cosa que parecía un poco obvia es que he terminado cuando he terminado vale, ahora vamos a utilizar esas dos cosillas para intentar pintar un ciclo de vida alternativo pero la de arriba, esa que tenéis aquí <coughs> esto, el cómo vamos tiene su problema porque si no ...acabamos haciendo cosas raras... ...como pensar por ejemplo... ...que si estoy en el mes 3... ...voy al 30%... ...¿qué os parece eso? ¿eso es correcto si os pongo eso ahí? De, depende del peso de la, de la... ...del peso que tenga... La, ...cada escala, cada, cada cuatro años... ...bueno, pero tampoco lo sabemos... ...porque a lo mejor... O sea, yo estaba, así, ...esto es una cosa muy típica... ...que es muy herencia de la industria... Y es pensar que porque pasa el tiempo se hacen cosas. Pero yo he puesto sentar la silla, pasa el tiempo y no hago nada. O la puedo ver en marca, pasa el tiempo y no hago nada. O sea, una traslación al tiempo transcurrido, o trabajo terminado, no tiene sentido. Y ni siquiera puede haber terminado el trabajo y luego no vale para nada. ¿Vale? Entonces aquí se deriva una cosa peligrosa que tienen los cascadas y es como van muy ciegos, gestionan principalmente las zonas en la hora. Y la hora es un problema, porque acabo pidiéndole a la gente o creyendo que cuantas más horas están, más avanza. Y entonces la gente que se queda, puede quedarse. Y este es un problema grande, porque además justifica que yo por estar muchas horas, pues ya lo estoy haciendo súper bien. Vale, entonces es un problema muy, muy clásico de los cascadas. La gestión por hora...